0: Abschnitt 21 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 117 Der Rechtsspruch zu Greifswald In dem Jahre 1451 hat sich zum Greifswalde ein sehr seltsamer und erbärmlicher Fall begeben. Es lebte da selbst ein Knochenhauer, der etliche kleine Kinder hatte. Darunter waren zwei Knaben, der eine drei, der andere vier Jahre alt. Diese hatten oft gesehen, wie ihr Vater das Vieh schlachtete und spielten daher wohl zusammen, dass der Älteste zu dem Jüngsten sagte, er solle sich hinsetzen, so wolle er den Ochsen schlachten. Welches das Kind dann getan und hat es der Älteste mit der Faust umgestoßen. Also hatten sie ihr Spiel gehabt. Da hat sich's aber einmal zugetragen, dass niemand zur Hand und die Kinder allein gewesen, und wie sie so spielten, hat der Älteste zu dem Jüngeren gesagt, »Ei, das puffet nicht, und ungefähr liegt nicht weiter von ein Beil. Das holet er sich und sagt, Brüderchen, das soll puffen.« und schlägt das Kind mit dem Beil vor den Kopf, dass es von Stund an tot bleibt. Den Eltern war das ein großes Herzeleid. Sie wurden aber noch bekümmerter, als der Rat, das Kind wiederum hat wollen, töten lassen, weil es Menschenblut vergossen. Sie baten und flehten bei dem Rat und stellten vor, es sei ihnen Jammer genug, dass sie das eine Kind verloren hätten. Sollten sie nun auch noch das andere verlieren, das könne ihr Herz nicht aushalten. Darüber geriet denn der Rat in große Sorge, weil er doch auch der Gerechtigkeit wollte ihren Lauf lassen. Zuletzt aber beschloss er zu versuchen, ob denn das Kind wohl die Gefahr verstände, die es an dem Bruder geübt. Dero Derohalben scherzten sie mit ihm und sagten, es solle sie sitzen, man wolle ihm den Ochsen schlachten, wie es seinem Brüderchen getan. Da verstand das Kind kein Böses, und setzte sich hin, darum ließen sie es am Leben. S. 118 Der Wettlauf um das Opfergeld Vor der Stadt Greifswald stand ehedem eine Kapelle, so der heiligen Gertrud geweiht war. Einstmal war das Fest der Heiligen gefeiert, und es waren von den Gläubigen viele und reiche Gaben eingekommen. Diese lagen noch auf dem Hochaltar ausgebreitet, wo sie der Priester, welcher bei der Kapelle angestellt war, einsammeln sollte, um sie zu dem Gotteskasten abzuliefern. Wie dieser Priester nun aber nach beendigtem Feste ganz allein in der Kirche war, da faßte ihn der Schnöde Geiz und er trachtete, die frommen Gaben sich anzueignen. Er nahm deshalb, weil er zugleich ein frecher, übermütiger Gesell war, das Bild der Heiligen von dem Altare, auf welchem es hing, und stellte es an den Eingang der Kapelle, dem Hochaltare gegenüber. Dann sprach er zu dem Bilde Nun wollen wir in die Wette laufen, und wer von uns beiden der Erste bei dem Altare ist, dem sollen alle die Gaben zu eigen sein. Nachdem er die Worte gesprochen, fing er an zu laufen. Aber auf einmal erhob sich auch das Bild und lief neben ihm vorbei, und war früher wieder an seinem Platze auf dem Altare, als der Priester nur bis mitten in die Kapelle gekommen war. Den geizigen Menschen erschreckte dies Wunder aber nicht. Er wurde vielmehr zornig und nahm das Bild wieder von seinem Platze und stellte es wieder an den Eingang der Kapelle und lief abermals mit ihm zur Wette nach den Gaben. Doch das Bild war noch geschwinder auf seiner alten Stelle, denn das erste Mal. Auch das konnte den schlechten Gesellen nicht bessern. Er nahm das Bild zum dritten Male vom Altar, stellte es an die Tür, und forderte es mit höhnischen Worten auf, noch einmal mit ihm den Wettlauf zu machen. Darauf lief er wieder, und diesmal blieb er der Sieger. Denn das Bild der Heiligen erhob sich nicht von seiner Stelle, und in seinen Augen sah man helle Tränen über die Bosheit der Menschen. Der Priester nahm nun alle Opfer, die da lagen, und trug sie nach seinem Hause. Aber schon in der nächsten Nacht wurde er plötzlich krank und legte sich hin und war in drei Tagen tot. Er wurde begraben, draußen auf dem Gertrudenkirchhof, dicht bei der Kapelle. Wie nun die nächste Mitternacht gekommen war, da erschien auf einmal der Teufel auf dem Kirchhofe. Der klopfte an das Grab des Priesters und rief ihm zu, »Stehe auf, du Pfaff, und mache doch mit mir den Wettlauf.« Da hatte der Tote keine Ruhe mehr im Sarge, und er musste aufstehen. Und als er aus dem Grabe hervorstieg, da packte ihn der böse Feind mit glühenden Krallen an, um ihn fortzuziehen in sein höllisches reich in seiner großen herzensangst versuchte der geistliche zwar die tür der kapelle zu erfassen vermeinend dass die heilige ihn schützen solle aber es half ihm nichts der teufel zerrte ihn fort an der kapelle vorbei über die kirchhofsmauer hinweg und entführte ihn unter schrecklichem sturm und unwetter der müller auf der benachbarten windmühle hatte das angesehen er machte am anderen Tage dem Rat die Anzeige, und wie man nun hinging, so fand man die Spuren, wie der Unglückliche in die Tür der Kapelle und in die Mauer des Kirchhofes hineingegriffen hatte. Die Finger waren in dem harten Gestein und Holze deutlich abgedrückt. Auch die Fußstapfen des Teufels sah man tief in die Erde getreten und wie das Gras ringsherum versenkt war. All diese Spuren sind geblieben, und die Stellen, wo der Teufel getreten sind niemals wieder mit Gras bewachsen, bis nachher die ganze Kapelle mit dem Kirchhofe verschüttet ist. Sage 119 Das Nordfenster auf dem nikolai -Turme zu Greifswald Der Wächter, oben auf dem St. nikolai -Turme in Greifswald, muß des Nachts die Stunden durch Blasen anzeigen. Er bläst aber nur aus drei Fenstern des Turmes nämlich aus denen nach Süden, Osten und Westen. Aus dem nach Norden darf er nicht blasen, das leidet der Teufel nicht. Was dieser dabei hat, da hat man noch nicht hinterkommen können. Aber so viel ist gewiß, daß der Teufel einmal einen Wächter, der es wagte aus dem Nordfenster zu blasen, plötzlich im Nacken ergriff und ihn von oben aus dem hohen Fenster warf, daß er kopfunter, kopfüber überflog und unten auf der straße tot ankam seitdem hat es keiner wieder versucht aus dem fenster zu blasen der magistrat soll es auch verboten haben wenn der wächter in der nacht nur den kopf aus diesem fenster zu stecken wagt so kann er sicher darauf rechnen daß er vom teufel eine ohrfeige erhält Sage 120, Hans Katte. Die Stralsunder führen in der Umgegend häufig den Spottnamen Hanskatte. Manche meinen, er komme von der Gewohnheit des Katzenbeißens in den Fastnachten her. Doch ist er durch folgende Begebenheit entstanden. Vor langen Jahren entstand auf einmal in der Stadt das Gerücht, dass auf dem St. niklaus ein Fuchs sei. Darauf liefen alle Bürger zusammen und bewaffneten sich mit Spießen und Schwertern und allerlei anderen Waffen und zogen zu Felde gegen den Fuchs, als wenn es ein gar gefährlicher Feind wäre. Wie sie nun aber in dem Turme ankamen und hinter dem Feinde lange Zeit gejagt hatten, da fanden sie endlich, dass sie gegen eine ganz gewöhnliche Katze zu Felde gezogen waren, die auf dem Turme hatte mausen wollen. Die Sache wurde ruchtbar und die Stralsunder erhielten nun von dieser verunglückten Heldentat den Spottnamen Hanskatte. Herzog Philipp Julius, wenn er über die Stralsunder ungehalten war, pflegte zu sagen, wir wollen doch sehen, ob die Greifsklauen nicht tiefer greifen denn die Katzenklauen. 121 Greifswalder Lamsbraten. Auch die Greifswalder haben ihren Spottnamen in der Umgegend und der ist auf folgende Weise entstanden. Im Jahre 1429 kam die Königin Philippa von Dänemark mit einer großen Flotte unvermutet vor Stralsund und verbrannte alle Stralsunder Schiffe im Hafen. Von da schickte sie ihren Admiral mit fünfundsiebzig Schiffen nach Greifswald. Als das die Greifswalder erfuhren, gerieten sie in sehr große Angst und liefen zusammen und berieten unter sich, was sie beginnen sollten. Um ein gleiches Verderben wie die Stralsunder betroffen hatte, von sich abzuhalten. Da kam sie denn zuletzt in ihrer Angst auf den Gedanken, dem Admiral einen Lamsbraten zu schicken, um ihn dadurch zu besänftigen und für die gute Stadt geneigt zu machen. Davon bekam sie bald den Spottnamen Lamsbraten. Sage 122 Anklamer Schwienetrecker. Den schlimmsten Spottnamen haben die Anklammer erhalten. Der Herzog hatte einmal einen Brief an die Stadt geschrieben, worin er von dieser ein paar Schwäne verlangte. Die Anklammer mochten aber nicht gut lesen können und verstanden, sie sollten dem Herzog ein paar Schweine schicken. Sie suchten daher zwei dieser Tiere auf, so groß und wohlgemästet sie dieselben nur auftreiben konnten. Die schickten sie dem Herzoge zu. Sie bekamen aber davon den Beinamen Schweineträger. Saga 123. Kösliner Sachsöfers. Die Einwohner der Stadt Köslin haben in früheren Zeiten mehrere Spitznamen gehabt. So sagte man eine Zeit lang Horsa Köslin, weil sie einmal gegen ihren Landesherrn Bogislaw den Zehnten zwar einen mutigen, aber unbesonnenen Angriff gemacht hatten dann schimpfte man sie wieder Musum küsslin oder Mus -Küsslin, weil ihr Bürgermeister Heidenreich ihnen den Ratsschatz mausete und damit nach Lübeck entwich. Der Lübecker Rat aber den Schatz in Beschlag genommen und davon einen festen Turm gebaut hat, den man dort Musum Küslim genannt. Zuletzt gab man ihnen den Spottnamen Saksövers, den sie behalten haben. Denn zur Zeit der Reformation lebte in Küßlin ein katholischer Barbier, der hatte eines Tages etwas zu viel getrunken und drängte sich nun, um den Gottesdienst zu stören, mit einem Glase Branntwein in der Hand und mit einer quakenden Ente unter dem Arm in die Kirche hinein. Darüber gerieten die Kössliner so in Eifer, daß sie ihn in einen Sack näherten und so lebendig ersäuften. Davon bekamen sie den Namen. Man sagt hiervon auch, Kößlin darf eine Torheit tun und darf sie auch bezahlen denn der Eifer gegen den Barbier kostete ihnen viertausend Gulden. und 124 Pog und Kollen. Die Bewohner von Putbus und der Gegend belegen die Einwohner der Halbinsel Mönchgut mit dem Spottnamen Pog, wogegen der Mönchguter den Putbusser einen Kollen schimpft. Diese Spottnamen stammen noch aus ganz alten Zeiten her, als die rygianer untereinander in vielen fäden lebten in diesen fäden hatten die mönchguter große scharfe messer geführt welche pogen genannt wurden die putbusse aber waren mit streitkolben bewaffnet gewesen welche Kollen genannt zu werden pflegten und 125 der hochgelobte adel unter den reichen Bürgern der Pommerschen Städte geht ein Sprichwort, welches scherzweise sagt, dafür haben wir den hochgelobten Adel. Man erzählt sich dabei folgende Geschichte. Es lebte einmal in Pommern ein armes Ehepaar von altem Adel. Die reiseten eines Tages zu Fuße und kamen in ein Wirtshaus, wo sie sich hinter den Ofen setzten und ihre Reisekost verzehrten. Die bestand aus trockenem Brode und etwas Knappkäse. Bald danach kam eine Kutsche, darin saß ein reiches Ehepaar aus dem Bürgerstande. Die kehrten gleichfalls in dem Wirtshause ein und ließen durch ihren Bedienten sich den Speisekasten für die Reise nachtragen. Darin waren aber kalte Braten, Kuchen, Wein und mehr dergleichen. Das verzehrten sie an einem Tische, den sie sich sauber decken ließen. Als solches der arme Edelmann am Ofen gesehen, hat er voll Neides zu seiner Frau gesagt, "Sehet, was ich das Bürgerpack traktieren kann. Den hat die Edelfrau aber getröstet mit den Worten, dafür haben wir doch den hochgelobten Adel. Daher ist jenes Sprichwort entstanden. Ende von Abschnitt 21